0: über belanglose Themen zu machen. In jeder Folge vöge der irgendeinen anderen Typen. Und da hat auch der ganze Schwachsinn irgendwie angefangen. Ach, ich weiß auch nicht. Adam Sandler. Nein, danke. <lacht> ich teile jetzt erstmal die Eier mit einer Hand. Aber ich, ich glaube, das gelingt nicht immer. Es ist so geil, im Podcast einfach seine Meinung zu sagen. Warum denn nicht? Das ist einfach scheiße. Der Mond ist ein Mond. Corty ist eine richtige Fotze. <lacht> ich habe <lacht> hinterfotzigste Hure überhaupt geschrieben. <lacht> Meine Hose war schon unten zum Massivieren. Hier ist die oma podcast mein Gott, du bist echt dumm. Du Was wie dumm du eigentlich bist. Dann musst du durch diese Schlumpfüße durch, du musst dich richtig darin rein. Ja, du musst richtig darin reinspringen und dich darin wälzen und dieses Gefühl richtig zulassen. Und wenn ihr an Spielplätzen nur rumhängt, ohne selber Kinder zu haben, die ihr dahin bringt, dann seid ihr verdammte Creeps. Eine Tasse Tee mit Ani muss ihr Ende finden. Ein Unfug ist das alles. Die ganze Welt gehört mal gedetoxet, ey. Die brauchen wir alle in großen Gurkensaft, wirklich. Hallo Berlin. Hallo Köln. Hallo Hamburg. Hallo München. Hallo Aachen. Hallo Göttingen. Und wir ficken gerne. So, hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge Eine Taste mit Ani. Tschüss und auf Wiedersehen ist das heutige Thema oder mehr die heutige Ansage. Heute ist die Folge, wo man mal aufräumen kann, wo man mal schön mit dem, mit dem alten Besen, den man noch von seiner Oma damals beim Auszug mitgegeben bekommen hat, die dann gesagt hat, hier Enkel, Enkelsohn, Enkeltochter, nimm diesen alten Besen, der hat auch meinen Großeltern schon gedient... nimm ihn und miste deinen Dachboden aus... den du nicht haben wirst... weil du nicht so viel Geld hast... und dein Haus nicht so groß ist... weil du einfach nur... ein kleines staubiges Zimmer... in einer WG haben wirst... nimm das... und äh, kehr den ganzen Mist aus... der sich zum Beispiel... in deinem Podcast angesammelt hat... Äh, kehr damit die ganzen, die ganzen Themen... die dir irgendwann mal... im Laufe der Zeit eingefallen sind... kehr die mal raus... Und ähm, ja, lass sie nicht in der Bude vergammeln. Äh, ich habe hier noch seit Anbeginn des Podcasts immer wieder ein paar Themen gesammelt, die ich dann aber wieder verworfen hatte, weil ich irgendwie dachte, das ist äh, uncool oder also noch uncooler als der ganze andere Kram. Ähm, sich über sich selbst lustig machen funktioniert immer noch tadellos. Ähm, Wobei ich die ganzen Themen habe ich da angesammelt. Genau, die entweder uncool waren oder ähm, bei denen ich nicht wirklich dachte, dass man damit ähm, eine halbe Stunde füllen kann. Ähm, die kann man jetzt alle mal zusammennehmen. So viele sind es eigentlich gar nicht. Ähm, ein Thema, was ich immer unbedingt machen wollte, war, was tun bei Krankheit. Also wenn man nicht schwer krank ist, aber man hat aber schon schwer genug, dass man nicht arbeiten gehen kann. Man muss leider, leider zu Hause bleiben und äh, sich auskurieren. Was macht man dann? Ähm, die Folge wollte ich immer dann machen, ähm, äh, zu einem Zeitpunkt machen, in dem ich krank gewesen wäre. Das ist leider, oder glücklicherweise, je nachdem wie man es nimmt, seitdem nicht passiert. Das ist sowieso interessant. Wie ist das bei euch? Ihr, seid ihr mehr so die äh, die Julias dieser Welt? Die, ähm, also jeder hatte jeder hatte so eine, so eine Julia in der Klasse, die, ähm, die irgendwie... So, alle drei Wochen kam die mal zur Schule, weil die sonst immer krank war und äh, zu Hause war und immer irgendwie Grippe hatte oder sonst irgendwas. Und ich hatte sowas nie. Ich bin nie länger nicht äh, zu Hause. Ich meine, äh, ganz klar, gesund sein ist immer cooler und krank sein ist ja auch doof in allererster Linie. Aber ich sag mal, wenn man ein bisschen Husten hat oder <lacht> so, dann ist das. Ist zum, zum Beispiel, was ich ähm, bei Krankheiten ganz gut finde, ist zum Beispiel äh, Durchfall. Durchfall ist natürlich furchtbar unangenehm, aber ich sag mal, dir geht's sonst körperlich ganz gut. Du hast keine Kopfschmerzen, du bist eigentlich voll funktionstüchtig. ist nur so, dass du ein paar Mal das Klo aufsuchen musst. Aber ähm, also du kannst dann trotzdem zu Hause bleiben, weil wegen Magen-Darm-Infekt und so ist ja unfassbar ansteckend. Dann sollte man sich nicht in die Öffentlichkeit wagen damit. Aber ich sag mal, du funktionierst halt. Du, vor allem in der heutigen Zeit, du kannst einfach dein, dein Tablet irgendwie mitnehmen auf dem Pod. Einfach den ganzen Tag dort sitzen bleiben und einfach schön irgendwie auf YouTube, Netflix oder Pornhub irgendwie geile Videos gucken oder oder abchecken, was bei Twitter so geht. Zum Beispiel eine Tasse Themen mit Arnie unfollowen, weil nicht mehr viel kommt. Und ähm, ja, deswegen ist Durchfall zum Beispiel ganz gut, weil, weil Gründe, die ihm bereits aufgezählt wurden. Ähm... Genau, da wollte ich dann so eine, so eine Compilation machen. So, ähm, das Problem ist ja, wenn, wenn du jetzt nicht durch, gerade Durchfall hast, so eine richtig schwierige Grippe. Ich wollte was anderes sagen, <lacht> Moment mal, weil ich bin überhaupt nicht so eine Julia. Das Ding ist, ich, ich ähm, bei mir kann man so ein bisschen den Kalender nachstellen, dass ich ziemlich, ziemlich exakt alle zwei Jahre unfassbar äh, krank werde. Immer so, so vor Weihnachten, zwischen Weihnachten und Silvester oder kurz nach Silvester, so also immer in, in, innerhalb dieser, dieser zwei, drei Wochen, oder um diese zwei, drei Wochen herum, ähm, kriege ich, krieg ich ultimative Grippe, äh, Kopfschmerzen. Und zwar so, so mächtige Kopfschmerzen, dass du äh, im, im Bett, du, du liegst im Bett und du bewegst nur de deine, deine Zehen. Und das tut schon im Kopf weh. Warum auch immer. Solche abartigen Kopfschmerzen. Alle zwei Jahre, ziemlich genau, äh, prügeln die mich äh, ja, ins Bett. Und äh, ja, Schmerzen sind da. Und das ist dann auch dann hast du auch so Kopfschmerzen, du hast, du hast auch keine Lust, irgendwas zu machen. Du vegetierst einfach den ganzen Tag vor dich hin. Du hast das Gefühl, okay, jetzt sind vielleicht irgendwie zwei Stunden vergangen, aber eigentlich ist der Tag schon um. Ugh, das ist schrecklich. Das ist wirklich schrecklich. Weil dann, wenn du dann aufs Klo musst, dann aufstehen, dahinlaufen, gucken, dass man, dass man unterwegs nicht kollabiert. Ich, ich weiß, äh, ist, ist das das, was man als ähm, Männergrippe versteht? Keine Ahnung. bin ich noch nie mit konfrontiert worden. Auf einmal äh, kam irgendwann dieses Gerücht auf, dass dass es so eine äh, Männergrippe gibt, die äh, Männer irgendwie... Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht genau, was da steckt. Sorry, aber nee, weiß ich gar nicht. Naja, und dann hätte ich halt zum Beispiel gesagt, in, äh, in einem Podcast, in dem es darum gegangen wäre, was man machen kann, wenn... Weil als ich das erste Mal krank wurde, als ich äh, von zu Hause ausgezogen war, war das für mich äh, eine Offenbarung, weil ich auf einmal merkte, wie, wie schutzlos du eigentlich bist, wie wie äh, behütet man äh, zu Hause war, weil ähm, also bei mir war es immer so, wenn ich krank war, wurde die Oma angerufen und dann kam die mittags vorbei und hat eine geile äh, Oma-Hühnersuppe zubereitet. Und das war einfach geil. Das war einfach eine geile Hühnersuppe, gut gewürzt, schön Schön was warmes im Magen, nicht, nichts zu, zu Mächtiges, sondern einfach ein, schön, ein schönes Süppchen, was auch geil schmeckt, wo du einfach schon, du spürst es schon auf der Zunge, du spürst die Suppe schon auf der Zunge und merkst, da, da passiert was. Die halte ich, die halte ich jetzt schon. Und ähm, ja, als ich dann zu Hause ausgezogen war, war, ist meine Mo Oma leider nicht mit mir gekommen. Äh, und dann musst du selber irgendwie gucken, wie du überlebst. Und ähm, wie du dich versorgst. Also wir reden jetzt von Krankheiten, wo du wirklich. Ohne, ohne sich Anstellerei ähm, so kaputt bist, dass es, dass es für dich ähm, einfach äh, eine unfassbare äh, Sisyphus-Arbeit wird äh, oder wäre, äh, das Haus zu verlassen und äh, Hilfe zu holen, sagen wir so. Was machst du dann? Ähm, dann hätte ich zum Beispiel sowas gesagt, wie ja, okay, wenn du wenn du Mitbewohner hast, wenn du coole Mitbewohner hast, ist das zum Beispiel praktisch, dann kannst du die einkaufen schicken Du die kannst dann sagen, hol, hol mir diese Asia-Suppen, diese, diese, Asia diese, diese Instant-Nudelsuppen, hol mir die mal. Da, oh, sorry. <lacht> hol mal davon irgendwie drei, vier äh, Packungen und dann überlebe ich das hier. Ähm, oder man hat einen äh, Partner, einen, einen Lebenspartner, ein Freund, eine Freundin oder was es da für Möglichkeiten gibt, kontaktiert diese liebe Person mit etwas Glück, wohnt sie auch nicht allzu weit weg, irgendwie ein bisschen Glück ist das nicht so, eine, so ein Fernbeziehungsding, dann kann der Partner vielleicht vorbeikommen und einen gesund pflegen. Ähm, ja, und äh, damit gehen einem die Optionen eigentlich schon ziemlich aus, oder man hat man hat wirklich coole Freunde, die man, die man äh, wo man äh, wie soll ich sagen, äh, die man äh, die man auch fragen kann, also dass man sich nicht äh, irgendwie, ja nicht, nicht schämt, aber wo man sagen würde, ja, wenn ich dem jetzt sage, ich, ich liege hier sterbenskrank, dann würde der oder die trotzdem kommen und äh, keine Ahnung, mir <lacht> einen Tee machen oder sowas. Ähm, wenn du aber keine Freunde hast, kein Partner hast, weil du, ähm, weil du nicht besonders gut aussiehst oder weil du irgendwie ein Freak bist, weil du zum Beispiel, weil du diesen Podcast hier hörst, das, das ist schon mal, ähm, das erste Anzeichen dafür, dass mit dir irgendwas faul ist, ähm, dann stehst du natürlich blöd da, verstoßen von Familie und Freunde, stehst du da, bist krank, was tust du, ähm, dann hätte ich sowas gesagt wie, ja, da musst du den Vorrat organisieren, schon vorher, dann musst du natürlich Vorbereitungen treffen, da musst du diese Asia Instant Nudeln halt äh, vorratsmäßig bereits zu Hause gebunkert haben, das könntest du machen ähm und das war's eigentlich im Grunde. Viel mehr ist mir dann nicht eingefallen und dann habe ich dieses Thema auch gedroppt. Dann habe ich noch überlegt, Moment mal, also was sind, was sind denn so die, die, die Top-Krankheiten, die man so haben kann? Für die man krank geschrieben wird. Ne, habe ich schon gesagt. Durchfall ist zum Beispiel ein Top-Kandidat, weil gut, es tut, es tut am Gesäß ein bisschen weh auf Dauer und ähm, man, man muss ein bisschen viel trinken, aber, <lacht> aber das ist schon, das ist schon in Ordnung. Das ist besser als so ein Kopfschmerzen. Also alles, was irgendwie mit Kopfschmerzen zu tun hat, finde ich schon richtig unangenehm, weil, ähm, wie gesagt, das führt dann dazu, dass, äh, also wenn, wenn du wirklich krasse Kopfschmerzen hast, dann tut es ja auch beim Liegen weh. Also es gibt auch viele Krankheiten, da legst du dich einfach hin und dann ist gut. Ähm, aber so richtig krasser Grippe funktioniert das leider auch nicht mehr, ähm, was, 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 außer, gibt's auch so, bis auf Durchfall noch, ähm, ja, da hätten wir auch das schon, <lacht> fällt mir auch nichts mehr ein, es gibt noch so Magenkrampf-Geschichten. das ist aber auch alles unangenehm, ähm, was gibt's denn noch so, was gibt's denn eigentlich so für Krankheiten, so, 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 Krankheiten, die nicht so schlimm sind, aber für die man schon krankgeschrieben wird, was jetzt nicht mit, mit viel Schmerzen zusammenhängt, Sorry, mir fällt mir vielleicht nur Durchfall ein. Oder so, Magenarm. Ja, Erbrechen ist aber unangenehm, das wollen wir nicht. Erbrechen ist schon unangenehm. Ähm, keine Ahnung. Nee, nee, fällt mir nichts ein. Und das ist auch der Grund, warum dieses Thema leider nie dran kam. Schade, schade. Ähm, gut, an zweiter Stelle hätten wir... Habe ich das Thema äh, Fetisch. Und zwar finde ich... Ich finde, ähm, Fetische aus zwei Gründen zu einem faszinieren. Zum einen habe ich noch keinen gefunden für mich. Das liegt aber, glaube ich, vor allem daran, also ich bin, ich bin auf jeden Fall abgedreht genug für einen Fetisch, aber ich glaube, ich, ich, äh, ich, ich bin mit mir der, der Auswahl, äh, die es für Fetische so gibt, noch nicht so ganz bewusst. Deswegen werden wir gleich gemeinsam recherchieren, was es eigentlich so für Fetische gibt, ähm, da weiß ich nämlich noch nicht viel drüber und vielleicht finde ich oder findet einer von euch heute noch seinen, seinen Fetisch, den er gleich äh, heute Abend ausprobieren kann. Ähm, dann machen wir das einfach. Gucken wir mal. Ähm, dann habe ich mir noch überlegt, ob man da vielleicht darüber redet, ab wann, ab wann äh, ein Fetisch eigentlich ein Fetisch ist, weil ich habe mir zum Beispiel überlegt, was ist eigentlich ein Fußfetisch? Ähm, weil der Fuß ist ja Teil des Körpers und ähm, äh, ich, ich sehe hier gerade, ich sehe hier gerade ähm, eine Werbung, Abmahnungen können jeden treffen, jetzt ein, äh, eine VPN-Verbindung einrichten. Und, und als Bild, um, um einem diesen Artikel äh, schmackhafter zu machen, ist halt so eine Tastatur abgebildet und vier Tasten, die zusammen das Wort Porn bilden, sind, äh, sind besonders hervorgehoben, dadurch, dass sie rot sind. Cool, so, sorry, wenn ich, wenn ich irgendwas Richtung Porno sehe, bin ich sofort abgelenkt. Entschuldigung. Ähm, ich war beim Fußfetisch. Und zwar habe ich gedacht, ja, Füße sind Teil des Körpers. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, wenn, keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel die Lippen meiner Sexualpartnerin ganz toll finde, ist das dann Lippenfetisch? Finde ich irgendwie nicht. Deswegen ist das halt so ein bisschen, hm, wann ist jetzt, wann ist ein Fetisch eigentlich ein Fetisch? Wenn es jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt bestimmte, wenn es jetzt den Körper betrifft oder, 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 wenn man den Rücken seines Partners, seiner Partnerin besonders toll findet und, keine Ahnung, gerne sein Gesicht darin einreibt. Ist das dann auch direkt ein Fetisch? Also wo, wo sind da die Grenzen? Aber eigentlich ist das echt langweilig, über solche Grenzen zu reden. Ähm, gibt es nicht irgendwie... Oh, hier gibt es einen Bericht von der Bravo, was ein Fetisch ist. Ähm, das ist mir aber zu so viel Text... Fetisch als Modewort. Manchmal wird das Wort umgangssprachlich gebraucht. Wer zum Beispiel einen Schuh-Tick hat, sagt vielleicht scherzhaft über sich, dass sie, dass die Schuhe sein Fetisch sein. Ja, Moment mal, aber das gibt es ja auch, dass du äh, zum Beispiel von YouTuberinnen oder äh, von so Instagram-Leuten oder äh, von so Cam Girls, dass du die kontaktierst und äh, getragene Schuhe haben willst. Von denen, das gibt's ja auch, dass, dass, du, dass du getragene Schuhe haben möchtest. Das Problem ist, ich kann sowieso mit Schuhen nicht anfangen. Also ist das schon mal generell nichts für mich. Auch so alles was alles was so ähm, kann ich auch vor, vorweg sagen alles was so ähm, viel ähm, Anschaffung benötigt. Also abgefahrene Klamotten, abgefahrenes Spielzeug. Ich glaube, das ist alles. Ich glaube, das ist das. Das passt nicht so richtig zu mir. Ähm, wo, wo du jetzt irgendwie, keine Ahnung, dann brauchst du hierfür irgendwie eine Peitsche oder so. Irgendwie so, so, ein, so ein komisches Ganzkörperkostüm. Obwohl, obwohl, das finde ich wieder. Aber das wäre das Problem. Also so ein Ganzkörperkostüm, das, das, das könnte auch kein Fetisch von mir sein, weil, egal wie geil ich das fände, ich würde trotzdem nicht aus dem Kopf bekommen, dass ich gerade in so einem Gummikostüm bin. Und würde das immer auch ein kleines bisschen lustig finden. Aber vielleicht, vielleicht ist, gehört das auch zu gutem Sex dazu, dass das so ein kleines bisschen lustig ist. Ähm. Gibt es nicht irgendwo so eine Fetisch-Sammlung? Fetischlexikon, so ein Fetischlexikon. Äh, warte, ich schau mal. Fetischlexikon. BDSM und Fetischlexikon. Fetisch aktuell. Sieht gut aus. Ich will einfach nur eine Sammlung. Hier, Fetischlexikon von A bis Z. Cool. Also. Was haben wir denn? Fetisch. Okay, unter A. Aktiv, Abbinden, Arztspiele. Ja, aber Arztspiele, das ist ja mehr so eine Unterkategorie, Unterkategorie von Rollenspielen, ne? Atemkontrolle, okay. Atemkontrolle ist, klingt jetzt nach Würgen. Atemkontrolle ist die deutsche Bezeichnung für Breath Control. Oh, <lacht> vielen Dank. Und ist eine Sexualpraktik aus dem Bereich des BDSM. Durch das Zuhalten von Mund und Nase oder diversen Hilfsmitteln, wie enge Kleidung, Gasmasken oder Latexmasken, wird die Atmung des Sklaven oder... Bottom bestimmt und kontrolliert. Durch die eingeschränkte Atmung wird die Ausschüttung von Adrenalin angeregt und dies kann eine körperliche Lusterregung erzeugen. Hm, ja, aber das ist ja auch so unter Kategorie BDSM, oder? Weiß ich gar nicht. Ähm, Ageplay gibt es auch noch, klingt auch interessant. Die Bezeichnung Ageplay oder auch oft Ageplay <lacht> kommt aus dem Englischen und bedeutet wörtlich übersetzt alter Spiel oder altes Spiel. Im fetischbereich sind es Rollenspiele, wie zum Beispiel ein junger Internatsschüler, der von der älteren strengen Le Lehrerin erzogen wird. Ja, gut, ist jetzt auch wieder Rollenspiel. Das, also ich bin jetzt schon ein bisschen, bisschen enttäuscht hier. Andreaskreuz. Das Andreaskreuz ist ein Kreuz mit zwei diagonal verlaufenden In -Sich Kreuz im Balken. Hier steht Blaken, aber ich glaube, es ist Balken gemeint. Ähm, es ist ein Kreuz, meist über zwei Meter hoch, aus Metall oder Holz, an dem sich Haken oder Ösen befinden, an denen man, äh, an, denen man an Beine oder Arme mit Hilfe von Ketten oder Säulen fixiert werden kann. Okay. Das ist aber jetzt nicht... Ich habe keine Ahnung von BDSM. Wofür steht das eigentlich? Ganz kurz. Das steht für... Weiß ich nicht. <lacht> ähm, kurz SM oder Sadomaso. Wozu, wofür steht dann das BD? Ach, Mann, ey. Weißt du, man, manchmal. Ach, hier steht's: Dominance and Submission. Okay, bon, ach, hier: bond, Bondage and Discipline, Dominance and Submission, Sadism and Maso. Schissen. <lacht> okay, alles klar. Also es geht um Fesseln und Disziplin und Dominanz und ähm, Gehorsamkeit und ein bisschen Schmerz ist auch noch dabei. Okay, also gehört das Andreas Kreuz auch dazu. Ich, ich, bin, nicht, ich bin nicht besonders begeistert von diesem Lexikon. Aber ich weiß, ich weiß zum Beispiel, dass es so... Ähm, oh, wie heißt das? dass es so, so, so ein Fetisch mit Luftballons gibt. Ah, wie heißt das? So Luna oder so heißt das. Und äh, die Deutschen sind, sollen da Vorreiter sein. irgendwie. Moment, ich bin gleich dabei. Genau, hier, Luna. Die, die Leute werden, werden als Luna bezeichnet. Und die finden irgendwas an, an Luftballons wohl ganz geil. Hier. Orgasmen bis zum Bersten. Des, eines, des einen Lunas Ziel ist des anderen Lunas Graus. Denn nicht alle Luftballonliebhaber ergötzen sich am Knall eines zerplatzenden Ballons. Doch eines haben Luna, die Anhänger der Luftballonerotik, gemeinsam. Ihr Fetisch bezieht sich auf aufblasbare Ballons in verschiedenen Formen und Farben. Sorry, ich muss so ähm Okay, also... Gut, dass das, das Platzen unter anderem auch dazu gehört, das wusste ich nicht. Also das Platzen der Luftballons. Aber äh, keine Ahnung. Die Ursprünge für einen Ballonfetischismus sind komplexer, so wie individuell. Ganz, ganz ehrlich, ich finde fetisch, auch, auch wenn ich ähm, selber äh, noch keine habe. Was? Ich bin auch erst 22, vielleicht kommt das im Alter. Äh, finde ich es erstmal faszin generell fasziniert, dass man dass man zum zum rein, äh, ich sag mal, biologisch äh, sinnvollen Akt der Fortpflanzung, also ich verstehe schon, dass, dass, dass der, Art, der, der Akt der Fortpflanzung, also Sex, Spaß macht. Finde ich auch irgendwie, so, so, so auf, auf rein evolutionärer Ebene betrachtet, ist schon sinnvoll, dass das Spaß macht, damit man das öfter macht, damit die Wahrscheinlichkeit, weil bei Säugetieren ist das ja ein bisschen, wir sind ja keine Spinnentiere oder sowas, Weil Spinnentieren wird einmal geflügelt und dann, äh, legt die Spinne da ihre Eier und dann schlüpfen da eine Million äh, Kinder. Und dann müsste relativ safe, dass seine Art erhalten bleibt. Aber bei Säugetieren ist das ja wirklich ein sehr, ist das ja unfassbar aufwendig. Da da muss es erstmal zum Kultus kommen, dann die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Empfängnis kommt. Ich weiß gar nicht, wie hoch die ist, ist ja immer von Mal zu Mal unterschiedlich. Dann muss, muss das Weibchen, das Kind noch neun Monate mit sich, rumlagen, äh, mit sich rumtragen. Dann wird es geworfen und äh, dann Kommt es alleine immer noch nicht klar, weißt du, du kannst, ich glaube bei Katzen ist das so, zum Beispiel, nach einer Woche können die selber rumlaufen und sind fertig und so ein Kind, das musst du irgendwie noch 18 Jahre betreuen und dann sind die meisten immer noch nicht irgendwie äh, reif für Action. Das ist ein ganz schöner Aufwand und das wird damit eben kommen, sie das, das Natur gesagt hat, okay, dann, dann soll es den Menschen Spaß machen, damit sie es ein bisschen öfter tun, damit, damit, damit die so zwei, drei Kinder in die Welt setzen wir haben der Natur natürlich ein Schnippchen geschlagen mit unserer, mit unserer hier, mit unserer Verhütung. Gut, aber den Spaß kann man ja trotzdem mitnehmen. Aber dass man, dass man zu dieser Spaßkomponente dann noch so, 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 dass man daraus irgendwie noch zusätzlich was, was reinbauen will und das ist eine interessante Frage. Hat fetisch immer was mit Sex zu tun oder kann man auch so, so, eine, so, eine, so eine fetisch schuide Lust ohne, ohne, Sex ausnehmen? Keine Ahnung. Aber ich finde die Frage jetzt auch nicht so <lacht> interessant, um ehrlich zu sein. Keine Ahnung. Ähm, ich bin von diesem Lexikon so enttäuscht, weil das ist irgendwie alles so... Da sind mir zu viele Unterkategorien. Ich fände es besser, wenn das alles so unter... Äh, wenn, wenn, wenn sie mehr Sammelbegriffe äh, nutzen würden. Hier Elektrosex finde ich hier gerade. Elektrosex. Reizstromgeräte werden gern bei Fetischsex zur... Zusätzlichen Stimulationen der hocherogenen Zonen am Körper eingesetzt. Aber da muss er ja auch wieder so einen, so einen Spannungswandler kaufen und dir zu, so einen Kasten kaufen, die zu Hause aufstellen oder nicht. Ah, äh, oh, oh, wow. Elektroerotik ist auch, wenn man sich beim Maschinensex von einem mechanischen Kunstpenis penetrieren lässt, um einen fehlenden Sexpartner zu ersetzen. Aber da muss ja auch wieder so ein Ding kaufen. Also ich, ich, ich hätte gerne einen Fetisch, wo man nicht, sich nicht so viel kaufen muss. Nicht, 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 weil ich zu geizig bin, sondern weil ich einfach keine Lust habe, den Scheiß bei mir rumstehen zu haben. Weißt du, also ich, ich hätte gerne auch, also wenn ich, wenn ich schon einen Fetisch äh, mir aussuchen muss, dann hätte ich auch gerne einen, der irgendwie praktisch ist, weißt du, der einfach umzusetzen ist. Also dann, also so, so ein Fußfetisch so rein, rein von der... Ähm, Rein von der Pragmatik her. werden fußfetisch zum Beispiel ganz gut. Das Problem ist, ich habe echt überhaupt gar keinen Bezug zu Füßen. Ich stehe den Füßen absolut neutral gegenüber. Ich finde die nicht eklig, ich finde die nicht geil, ich finde die nicht schön, ich finde die nicht abstoßend. Ich finde, Füße sind einfach vor allem nützlich. Das ist das Problem. Ähm, Trampling. Trampling gehört zu Fußfetischismus und wird gerne in den BDSM. Ich will mal etwas hier finden, was völlig ohne BDSM auskommt. Hier, Queening zum Beispiel. Queening ist eine Sexualpraktik, bei der sich der dominante Part auf das Gesicht seines Dieners setzt. Äh, beim Queening lassen sich gern Frauen von einem wehrlosen Sklaven ihre Vagina und den Analbereich mit der Zunge reinigen. Er ist ja auch schon wieder. Jetzt, jetzt steht ja auch wieder während bizarrer Rollenspiele in der SM. Aber ich will. Können wir hier nicht mal irgendwie ohne was? Oh, hier wird auch ein der Sprachduktus ändert sich hier regelmäßig. Erstmal hier Vagina- und Analbereich und zwei Sätze später heißt es, viele Männer werden extrem dabei erregt, wenn sie unter weitgespritzten nackten Schenkeln liegend dem Girl die möse oral. <lacht> wie, wie kann das sein, dass sich im selben Artikel der Sprachduktus ändert? Mann ey, das wird mir immer unseriöser hier. Hier fetischaktuell.com äh, Frotteur, der Frotteur. Menschen, die sexuelle Befriedigung verspüren, wenn sie sich nackt oder auch angezogen an einen anderen Körper reiben. Ah, suchen keine Orgasmusmöglichkeiten, die durch Penetrieren entsteht. Unauffällig reibt man sich in der vollen U-Bahn oder Bus an anderen Passanten, um sich aufzuhalten. Oh, das klingt doch einem Fehler für mich. Das ist einfach. Das kannst du. Das kannst du auch ohne Partner machen. Das kannst du vor allem auch jederzeit machen. So. Das auch als Chikan. An anderen Pass. Nee, äh, sorry. Das auch als Schikanen bezeichnete Rollenspiel wird sogar von Prostituierten angeboten. Das gegenseitige Aneinanderreiben der Genitalien kann man sogar als Safer Sex bezeichnen, wird unter Männern als Front betitelt. So eine Frictation nennt sich bei Frauen, die gierig ihren nackten oder in Dessous gehüllten Körper aneinanderreiben. Tribadie. Hm, okay. Das klingt schon mal ganz gut. Ähm, ah, Verbalerotik, klar für, ein, äh, für einen Menschen wie mich Der äh, natürlich auch Ein Medium wie das Podcast nutzt Und vor allem sehr viel mit Worten zu tun hat Ist das natürlich was interessantes Verbalerotik ist eine Kunst, die beim Telefonsex Zu einem befriedigenden Orgasmus führen kann Ähm In der SN äh, Schon wieder SM meine Fresse das muss, das muss echt groß sein Ähm Gibt es noch nicht irgendwas, was cool klingt, so wie Frotteur? Hier Dangling. Dangling bedeutet baumeln lassen. Äh, Im Fetischbereich bzw. im Fußfetisch. Umschreibt es baumeln lassen. Es schußt am vorderen Fußbereich. Es steht wirklich genauso hier. Hier sind sehr viele Fehler. Nee, das ist mir alles zu unser. Ich mache jetzt hier so einen Fetisch-Test. Fetisch-Test, finde dein Fetisch. Hast du einen Fetisch? Teste dich. So, den machen wir mal zusammen. Sorry, ich bin jetzt leider nicht vorangekommen. Vielleicht hätte ich das auch vorbereiten sollen und so mal recherchieren sollen, was es so für Fetische gibt. Das Problem ist, je, je tiefer ich dort eintauchen würde, desto mehr würde ich merken. Nee, das ist alles doch nicht so interessant. Aber machen wir mal den Fetisch-Test. Also, das sind 20 Fragen, erstellt von Pinke Blubber, entwickelt am 1.7.2008, wurde bereits 130... 1000 Mal aufgerufen und äh, hat eine Wertung von 1,74 von 5. Das ist, glaube ich, gut. Das ist über 20%. prozent äh, 98 Stimmen, von denen gefällt es 10 Personen. Boah, ist ein guter Schnitt, denke ich. Das ist aber weniger als 20%, prozent aber 1,74 von 5. Ach, was weiß ich, ey. So, 20 Fragen. Erste Frage: Warum machst du diesen Test? Ich wollte nur an der Maus klicken, als Beschäftigung, bis das Essen fertig ist. Warum nicht? Weil mir langweilig war. Meine Nase juckt. Kratz, kratz. Es gibt leider nicht die Antwortmöglichkeiten, weil ich mich für Fetische interessiere. Ähm, soll ich den jetzt trotzdem machen oder soll ich einen besseren Fetisch-Test finden? Ähm, ich, ich, ich guck mal, ob ich einen besseren finde und wenn nicht, dann... Äh, was für ein Fetisch ist, steckt in dir... Okay, hier haben wir 10 Fragen, erstellt von äh, Mahon äh, von 2014. Der wurde 104.823 mal aufgerufen hat immerhin eine Wertung von 3 von 5. Ähm, sind aber nur 10 Fragen. Aber gucken, gucken wir uns erstmal die erste Frage an. Was schaust du dir an, wenn du dich selbst befriedigst? Einen einzigen Porno, ich befriedige mich nicht selbst. Einen richtig harten Porno. Je härter, desto besser unter S und M geht nichts. Viele verschiedene Pornos von jeder Sorte ein. Ich stelle mir dabei etwas Heißes vor. Okay. Das ist mir... <lacht> ja, das ist mir leider ein bisschen zu persönlich. Ah, ärgerlich, diese eigene Scham. Aber ich könnte natürlich auch Scherzantworten geben, ne? Ich gebe einfach mal Scherz... Nee, aber das ist ja auch Quatsch. Nee, dann lassen wir das. Nee, dann lassen wir das. Ähm, dann schaue ich nochmal, ob man irgendwie ein besseres Lexikon findet. Schade, ich habe gedacht, da würde man jetzt ganz schnell was Geiles finden. Fetischlexikon, alle Begriffe unter beherrschmich.de Ähm, Artergo. Artergo, zu deutsch von hinten, stellt grundsätzlich eine sexuelle Position dar, die man im allgemeineren Sprachgebrauch als Doggy-Style bezeichnet. Der sexuologisch korrekte Ausdruck lautet hierbei ventrodorsale Kopulation. Also wenn ihr das nächste Mal... Äh, dabei seid und äh, mal was anderes sagen wollt, als immer hey, willst du es mir jetzt von hinten machen? Oder Bock auf Doggy? Einfach mal hey, wollen wir jetzt nicht irgendwie wollen wir jetzt nicht äh, den Ventrodorsa die ventrodorsale Kopulation äh, initiieren? Werter Partner? Ähm, das stelle ich mir ganz gut vor. Akrotomophilie <lacht> Akrotomophilie das ist eine sexuelle Präferenz, bei der eine Vorliebe für Menschen mit amputierten Gliedmaßen. Das klingt interessant. Okay, das, das macht auf jeden Fall schon mal einen äh, besseren ersten Eindruck. Ähm, soll ich mir jetzt für jeden Buchstaben einen Fetisch picken? Das ist ein bisschen viel, ne? Ich kann mal anfangen. Also bei A haben wir jetzt hier äh, Akrotomophilie. Artikel mit B, äh, Bloodplay. Oh, das klingt ein bisschen, oh, das klingt ein bisschen fies. Cat Suit. CFM CFNM. <lacht> Cock and Ball Torture. Oh, ich glaube, das ist so mit Abwinden oder so auf, auf die Eier schlagen. Nee, das gefällt mir gar nicht. <lacht> Dann bin ich mir ziemlich sicher, dass mir das nicht gefällt. Dann gibt's noch was mit D. Dirty Talk, Dora Filie. Ist das, wenn man dabei irgendwie Dora guckt? <lacht> Erotic Power Exchange. Das klingt auch aufregend sitting Feminisierung, Fesseln, Fickmaschine, footjob Fußmassage, nee, das klingt alles ziemlich öde, ehrlich gesagt. Gelber, gelber Onkel klingt, klingt nach Urin, da bin ich mir ziemlich sicher, aber ich weiß es nicht. <lacht> immer so, immer so tun, als wäre ich nicht ganz so in dem Thema drin. Äh, dann gibt es hier zum Beispiel Artikel mit K. Kaviar. Kaviar das, das weiß ich sogar. Kaviar ist ein Ausdruck, wenn, wenn, man, wenn man nicht Scheiße sagen will. So wie man äh, bei Urin dann, dann sagt man Natursekt. Wenn man nicht Pisse sagen will. Ähm, Klistier. Artikel mit L. Okay, also jetzt schon mal, wenn wir ein bisschen tiefer in das Thema eintauchen will, den kann ich auf jeden Fall www.beherrschmich.de also beherrsch-mich.de slash Lexikon ans Herz legen. Das sieht ganz gut aus. Das, das scheint hier ein bisschen... Ähm, äh, wie soll ich sagen? Das ist ein bisschen seriöser als hier den anderen Scheiß, den ich schon vergessen habe. Artikel mit. Oh, OTK, One Turn Kill. Okay. Ähm. Ruined Orgasm. Ich glaube, das ist, wenn du, wenn du. So, so ein Kultus Interruptus mäßig. Wenn, wenn, ich glaube, das ist, wenn, wenn, wenn man den Partner aufgeilt, aber dann nicht äh, zur Befriedigung kommt. Oder so. Weiß ich gar nicht. Übers Knie liegen. legen. Äh, Vakuumbett, Verleih. Ver <lacht> Verleiht den gut. Äh, Wife-Sharing. X-Stellung, Y-Stellung. Ein Sentai. Was ist ein Sentai? Okay, ich habe jetzt ein paar ausgesucht. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ausgesucht. Da werden wir jetzt ein bisschen mehr eintauchen und dann würde ich sagen, schließen wir das Thema auch wieder ab. Ich habe ich hab, ich hab gedacht, ich könnte das ein bisschen witziger aufbereiten, aber naja, <lacht> funktioniert wohl nicht. Ähm, Also die Akrotomophilie ist eine sexuelle Präferenz, bei der eine Vorliebe für Menschen mit amputierten ja, wir bereits. Ähm, aha, 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 aha. Die Präferenz richtet sich in der Regel auf ein Gegenüber und ist nur in seltenen Fällen auf den eigenen Körper fokussiert. Okay, das, okay, das, das ist schon mal gut. Das heißt, wenn man das hat, dann, ähm, dann kommt man nicht auf die Idee, sich selber irgendwie zu verstümmeln, sondern man muss sich dann, das ist glaube ich schwierig. Das ist glaube ich schwierig, da so jemanden gezielt zu finden. Was wenn, wenn du sowas hast und du bist auf einer Partnerbörse unterwegs, zum Beispiel, oder so, bist auf einer Party, lernst eine kennen? Obwohl, das, ja, das ist ja bei Akrotomophilie wieder einfach, wenn du auf einer Party bist und du siehst ja jemanden mit, ähm, äh, mit amputierten Gliedmaßen, dann ist es ja einfach, dann quatschst ja den an, dann, dann weißt du ja, woran du bist, das ist ja sehr interessant. Das, diese, das, das ist ein Beispiel für einen praktischen Fetisch, weil da ist es auch einfach, einen Partner dafür zu finden. Sehr gut in der Regel wird Akrotomophilie nicht als Krankheit klassifiziert. Okay. Ach Achso, Fetische, Fetische können auch Krankheiten sein. Okay. Also gut zu wissen. Ähm, ebenfalls ist diese Vorliebe strikt betrachtet keine Form des sexuellen Fetischismus, da dieser als eine Präferenz für unbelebte Gegenstände definiert ist und es sich hier nur um ein bestimmtes Merkmal einer lebenden Person handelt. Hä, hey, ich dachte, ich dacht, das geht nicht. Darum um das Holzbein, das, das, die, das der Partner da trägt, sondern wirklich um, um die Stimme oder nicht. Weiß ich nicht. Hm. Aber, ja, weiß ich nicht. Ich meine, wenn, wenn, wenn du dich jetzt wahnsinnig verliebst und dein Partner hat nun mal irgendwie amputierte Gliedmaßen, ich glaube, dann kann das Sex trotzdem Spaß machen, aber daraus jetzt so eine, so eine extra Lust zu gewinnen, stelle ich mir. Schwierig vor, weiß ich nicht. Bloodplay, oh, das klingt ein bisschen fies. Unter Bloodplay sogenannten Blutspielen, englisch Blatte gleich Blut, okay, Dankeschön. Versteht man alle Praktiken, bei denen das Blut eines oder beider Partner im Mittelpunkt des sexuellen Interesses steht und Anblick, Geruch oder Geschmack des Körpersafts einen erregenden Effekt auf die Beteiligten haben. Dabei spielt Menstruationsblut nur sehr selten. Ah, das wäre meine erste Frage gewesen, ob, ob äh, gerade die Menstruation da irgendwie das quasi das Highlight des Monats ist und beide Partner freuen sich derbe darauf, dass die Frau dann Tage hat, damit da richtig abgeht. Aber es spielt wohl nur selten eine Rolle. Okay, es geht beim Bloodplay eher in der Regel darum, dem anderen oder sich selbst zu verletzen. Uff. Oh. Sorry, sorry, da, da ver nee wirklich. Da, also es gibt nee nee Nee, gefällt mir gar nicht. Das möchte ich auch ehrlich gesagt nicht weiterlesen. Ähm, Doraphilie sind wir jetzt. Doraphilie ist der klinische Ausdruck für einen erotischen Fetisch, der auf das Tragen bestimmter spezifischer Kleidung fixiert ist. Aber ist, aber wenn, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel als Mann darauf steht, dass die Partnerin so, so Dessous trägt, so durchsichtige Kleider zum Beispiel oder ähm, so Strapsen oder so Zeug, Zählt das schon dazu, wenn man das ganz geil findet? Oder hier so, wenn, wenn die in so ein Lack und Leder gekleidet ist? findet man das... Also gehört das schon dazu? Äh, obwohl der so selbst noch wenig bekannt ist, spielt Dora Fili innerhalb der BDSM-Gemeinheit. Mein Gott, BDSM hat aber auch überall seine Finger gespielt. Warum, warum ist das eigentlich so? Warum ist, warum ist diese Szene so überall dabei? Das, das wird doch nicht nur an 50 Shades of Grey liegen. Ja, weil das ist ja völliger Quatsch. Du guckst dir ja nicht einen Film an und denkst dann, oh, jetzt habe ich aber Bock darauf. Jetzt finde ich das total geil. Sondern also der, also das Interesse daran muss ja trotzdem irgendwie in einem drin sein. Ach, man, keine Ahnung. Stilistische Fixierungen unterscheiden sich zwischen Corsagen. Corsage? 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 Scheiße, weiß ich nicht. Oder Catsuits. Während eine Fixierung auf das Material eher zwischen Lack, Leder, Latex, Gummi, Lycra oder auch mal. Frote oder Fell. Ich muss ehrlich sagen, am Anfang dachte ich wirklich, das könnte ein, wenigstens ein bisschen witzig werden, aber es wird mir zunehmend unangenehmer. Gut, dann, dann brechen wir das ab. <lacht> Sorry, aber wer <weiß> sich... <lacht> okay, ich werde aber noch wissen, was ein Sentai ist. Der japanische Ausdruck Sentai entstammt eigentlich dem Ausdruck Senshin Taizu, was ungefähr ganz Körperstrümpfe bedeutet. Hierbei sind Kleidungsstücke aus außerordentlich dehnbaren Materialien. Okay, also es geht auch wieder hier so um Ganzkörperkondome. Ebenso sind sie häufig Teil bei cosplay -Spiele. Ja gut, wenn es mit japan zusammenhängt. Ja gut, hätte man sich auch denken können. Nee, ist leider nicht so lustig. Tut mir leid. Aber wer, wer, sich, wer sich dafür. Vielleicht werde ich mir das in einer ruhigen Stunde mal alles in Ruhe durchlesen und äh, mir meinen Fetisch rauspicken. Wer auch seinen Fetisch herausfinden möchte, der kann gerne hier auf beherrsch michde vorbeischauen. Ich werde nicht von denen gesponsert. Ich bin zufällig draufgestoßen. Der kann sich das mal angucken. Äh, und vielleicht findet er was Interessantes. Oder D oder S oder whatever. So, ich habe jetzt hier noch ein Thema, ne, ich habe hier zwei Themen noch offen. Wir haben jetzt aber schon eine halbe Stunde, das heißt aber jetzt nicht unbedingt, dass ich Schluss machen muss, weil ich bin gerade echt im Flow. Ähm, ich überlege gerade, ob ich jetzt so radiomäßig hier so ein Lied reinhauen möchte, wo ich dann quasi sage, okay, ich hab, hört, hört euch mal das Lied an und ich höre mir das Lied jetzt auch an. Ich kann leider das Lied nicht in den Podcast einbauen, äh, aus äh, rechtlichen Gründen urheberschutzgründen und zeug aber ich könnte ja sagen ihr hört euch das an und ich höre mir das an und dann treffen wir uns gleich wieder und dann haben wir alle die gleiche stimmung aber ich habe jetzt kein lied vorbereitet obwohl eigentlich also im grunde schon ähm, Ich, das ist ja hier die letzte folge und ähm, ein paar folgen ich glaube folge 18 war das habe hab ich ähm, ein bisschen versucht, was über Liebeskummer zu sagen und mich ein bisschen um das Thema herumgedrückt und habe dann letztendlich erkannt, ah, ich, ich kann irgendwie dieses Thema nicht so ganz gut äh, durchballern. Habe dann aber gedacht, was ich mit Worten nicht äh, machen kann, können andere vielleicht mit Musik machen und habe dann angefangen, ähm, eine kleine Liebeskummer-Playlist auf Spotify zu erstellen. Die ist noch nicht fertig, aber wenn die irgendwann fertig ist, dann äh, ballere ich die mal raus und dann könnt ihr euch die anhören. Ich muss schon wieder rüpsen, sorry und dann ähm, können wir das Thema Liebeskummer vielleicht damit irgendwie bewältigen mit so einer Playlist. Ähm, ich habe aber schon angefangen, die zu bauen und ähm, dort befindet sich ein Lied äh, "Laughing on the Outside". Laughing nicht äh, nicht la nicht ach, was weiß ich nicht hier lieben sondern lachen. <lacht> Laughing on the Outside, lachend äh, lachend äh, auf der Außenseite <lacht> von äh, von Bernadette Carroll vom Album Cleopatra Girls äh, einfach mal anmachen. Ich mache das jetzt auch an und dann treffen wir uns gleich wieder und dann sind wir mit einer anderen Stimmung wieder hier und dann ähm, weil Fetisch Fetisch ist ja nur hier so körperlich und Lust und bla bla bla, aber auch mal ein bisschen hier den Liebesaspekt hervorheben und dann treffen wir uns gleich wieder und dann geht es um das Thema Streit. Also bis gleich. Oh. Wenn du eine Pornodarstellerin als Freundin hast, wenn du permanent Zugriff auf alle deine männlichen Wünsche Triebe. und Triebe und Perversionen hast, mhm. was glaubst du, wie lange das Spaß macht? Verdammt lang. <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen, sehr verehrte Zuhörer. Hier geht's weiter beim Podcast. Eine Tasse Tee mit Arni. Es ist die 20. Folge. Tschüss und auf Wiedersehen. Leute das Thema, was eigentlich kein Thema ist, sondern mehr eine Ansage. Wir... Dann wieder da. <lacht> Neulich hat mir eine Freundin geschrieben. Das war total geil. Warte, ich suche mal wieder raus. Da habe ich mich echt drüber gefreut. Eine Freundin von mir hatte irgendwie eine mündliche Prüfung. in, Ich weiß gar nicht, worin. Hat sie, glaube ich, gar nicht gesagt. Ähm. Moment, wie war das? Die hatte eine mündliche Prüfung. Es ging um das Thema Podcasts. Und ähm, sie hat irgendwie... Ähm, hier, dein Podcast hat mir übrigens geholfen, meine mündliche Prüfung gestern mit einer 1 zu bestehen. Und dann, oh geil, wie, wie, was habe ich da gemacht? Was, was, was war da los? Irgendwie, und dann ging es wohl darum, ähm, also die Prüfung hatte ich im Bereich Programmentwicklung online. Das Thema war Podcasts. Podcasts habe ich aber habe ich aber nie in der Ausbildung oder der Berufsschule gelernt. Aber ich kannte Inhalte und Verbreitungsmöglichkeiten, unter anderem von deinem Podcast. Ist das nicht geil? Ich Weißt du, da, da bist du einfach so in deinem, in deinem, in deinem komischen, in deinem YouTube-Zimmer, wo du dein, dein Podcast, dieses, dieses staubige Eckchen da im Zimmer, wo, du dein, wo dein Mikro steht und ballerst du irgendwie jede Woche so, so, so einfach so ein geistigen Dünnschiss raus und dann kriegt, also kann da jemand was mit anfangen, das fand ich total geil, also nicht, nicht nur zu Unterhaltungszwecken, sondern auch irgendwie zu... Ich, ich will gar nicht das Wort Bildungszwecken in den Mund nehmen, das wäre schon viel zu viel, aber weiß nicht, hat mich super gefreut. <lacht> fand ich geil, also liebe Grüße Hannah an der Stelle nochmal, hat mich, hat mich echt gefreut, fand ich cool. Ähm, weiter im Text. Ähm, ich habe gerade angekündigt das Thema Streit. Ähm, Streit. Äh, jede, Freundschaft, jede gute Freundschaft kommt mal an einem Punkt, an dem man sich streitet. Behaupten einige. Viele behaupten, zu einer guten Freundschaft gehört es, dass man sich auch mal streitet. Es gibt auch Leute, die behaupten, nee, mit meiner besten Freundin, mit meinem besten Freund habe ich mich noch nie gestritten. Ich würde sagen, es kommt gar nicht darauf an, ob man sich jetzt streitet oder nicht. Das ist völlig belanglos. Ich finde, es kommt viel mehr darauf an, ob man, ähm, ob man sich... Ja, ich will nicht sagen, streiten kann, aber ob man äh, den besten Freund, die beste Freundin oder so, seine, seine Freunde ähm, überhaupt konfrontieren kann, darum geht es mir viel mehr. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ey, Torben, was du da gestern auf der Party ähm, ge gemacht hast, die ganze Zeit, fand ich echt uncool von dir. Dass Torben dann nicht direkt eingeschoben sagt, ja, ja, weiß nicht, wenn das dein Problem ist, Arnold, dann ist das dein Scheißproblem. Und ich mach das halt so, wie ich das finde. Sondern dass, das, dass Freunde untereinander dann schon die Bereitschaft zeigen, ja okay, ähm, ich bin zwar trotzdem überzeugt davon, dass mein Verhalten richtig ist, und, ähm, aber wir können das gerne ausdiskutieren und das gerne, uns gerne zusammensitzen und darüber reden. Und man muss am Ende auch nicht zu einer Übereinkunft kommen. Man kann am Ende immer noch sagen, ja ich, find, ich fand das aber trotzdem uncool, Torben. Und Torben so, ja aber ich fand das trotzdem in Ordnung. Dann ist das so. Aber äh, dass man überhaupt den, den Diskurs unter Freunden ähm, angehen kann, finde ich ganz geil. Ich finde es halt uncool, wenn man irgendwie, ähm, also das ist ja, sorry, das ist ja der, das ist ja der ähm, wenn man jetzt nur den positiven Aspekt von Streit betrachtet. Streit ist ja, und Streit ist ja im Grunde eine etwas außer den Fugen geratende, äh, eine etwas unter, außer, ach meine Fresse, eine etwas außer den Fugen geratende Diskussion. So es ist es eine Diskussion, die äh, die Regeln einer gepflegten Diskussion leider verlassen hat und äh, ein bisschen unkontrolliert abläuft. Ähm, genau, der Diskussionsaspekt dabei ist mir wichtig, dass man dass man, dass man äh, seine Freunde, dass man dass man die auch anmotzt, also nicht, nicht anmotzen im Sinne von sinnlos ankeifen, sondern wirklich einfach, hey, das hat mir nicht gefallen oder das gefällt mir gerade nicht, lass uns mal darüber reden, dass man sich... Weißt du, dass, dass man nicht halt, wenn, wenn ich jetzt von Streit rede, dass man sich überhaupt streiten kann, dass man sich unter Freunden, dass, dass man auch mal sagen kann, wenn einem was nicht passt und dass das dann nicht sofort äh, als, äh, keine Ahnung, als äh, Angriff auf die Freundschaft an sich angesehen wird, sondern dass man sich dann zusammensetzt und sagt, ja okay, dann lass uns darüber reden. Und äh, selbst wenn wir am Ende nicht äh, zu einer gleichen Meinung finden, dass man trotzdem irgendwie darüber geredet hat und dass man... Äh, wenigstens auch die Bereitschaft zeigt seinen Freund gegenüber, so ey, wenn irgendwas los ist, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, dann kommt zu mir und dann klären wir das, weil ich finde es uncool, wenn man wenn man dann so sagt, ja, nee, aber so schlimm ist das ja jetzt auch nicht. Und wenn ich das jetzt anspreche, ja, ist das vielleicht auch ein bisschen so schlimm ist das ja eigentlich nicht. Und dann ist er genervt. Und, und dann frisst man das in sich rein und das nervt einen selber dann auf Dauer. Und dann zieht sich das, dann erträgt man das so passiv-aggressiv über mehrere Monate. Und dann hält man, hält man es irgendwann nicht mehr aus, dann platzt es aus einem raus. Und dann, und dann, weil sich das so aufgestockt hat, weil da so viel Druck entstanden ist, ballert man das alles auf einmal raus und das ist einfach uncool. Das macht keinen Spaß. Ähm, ja, das war auch <lacht> schon zum Thema Streit. Ich meine, klar, man kann jetzt auch sowas sagen wie: Ja, Streiten ist uncool, aber Streiten ist auch vielleicht wichtig. Ähm, aber weiß nicht. Hab da jetzt auch nicht viel mehr Ahnung als alle anderen, <lacht> um ehrlich zu sein. Ich kann nur sagen, das Problem ist, also ich, ich kann mal ich kann mal kurz da was Persönliches erzählen. Ähm, ich bin so eine Art Mensch. Es gibt ja verschiedene ähm, Kategorien Menschen, was, ähm, was, ich sag mal, Dünnhäutigkeit angeht. Also dünnhäutig ist man ja, wenn man nicht besonders viel verkraftet, dann gibt es noch so, so die ganzen Chiller, die dann so ein bisschen mehr ertragen. Bei mir ist das so, ich habe keinen Geduldsfaden, ich habe einen Geduldsstahlträger, behaupte ich von mir selbst. Es, kann, es, es muss schon einiges passieren, man muss da wirklich... Mit, mit einer äh, Nervensäge lange, lange an dieser Geduldsstahlträger rum rumhantieren, bis der bricht. Das Problem ist aber, äh, Stahlträger werden verwendet, um äh, ein, eine, ich sage mal, massive Konstruktion aufrechtzuerhalten. Und wenn so ein Stahlträger dann mal bricht, was, was erst unter großer Belastung passiert, aber wenn der mal bricht, dann ist die Scheiße aber richtig am Dampfen, dann äh, fällt das Gebäude richtig hart in sich zusammen. Und so ist das ein bisschen mit mir und meinem Gemüt. Ich habe einen aber wenn der mal kaputt geht, dann, dann geht es ein bisschen richtig zur Sache. Deswegen der Tipp, den ich auch ein bisschen selber berücksichtigen muss. Man muss, man muss ein bisschen... Man, 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 sollte, man sollte durchaus mal äh, Freunden sagen, wenn man irgendwas uncool findet, irgendwas nicht gut findet. Dann sollte man das ruhig sagen können. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Unterm Streit. Ähm, ansonsten gibt es auch, glaube ich, viele Freundschaften, die wirklich, die wirklich nur auf Streit aufgebaut sind. Darüber kann ich aber nichts sagen, weil ich das absolut nicht nachvollziehen kann. Ähm, deswegen kann ich dazu leider nichts sagen. So viel zu dem Thema. Ich weiß gar nicht, warum ich mir Streit aufgeschrieben habe. Das, das kam mir irgendwann mal. Aber ja, gut. Mehr habe ich dazu leider nicht zu sagen. Ähm, dann habe ich mir noch ein ganz spannendes Thema aufgeschrieben jetzt hier aufwachen, falls ihr, falls ihr bis hierhin eingeschlafen seid. Jetzt wird es nämlich interessant. Ich habe nämlich die Behauptung aufgestellt, äh, Harry Potter und der Stein der Weisen und Star Wars Episode 4 äh, eine neue Hoffnung sind im Grunde der gleiche Film. ist die Behauptung. Star Wars und Harry Potter sind im Grunde der gleiche Film. Zuerst, Zumindest die ersten Teile. Danach wird's ein äh, geht es ein bisschen auseinander. Warum? Es ist im Grunde ganz einfach. Du hast... Einen jungen Menschen, der ähm, ein, ja, ich sag mal, sehr tristloses Leben führt. Gut, da muss ich sagen, da geht der erste Punkt an Harry Potter, weil Harry leidet ein bisschen mehr. Also erstmal, wir haben hier die Protagonisten Luke und Harry. Elterntod. Ich weiß, Darth Vader ist der Vater von Luke, aber äh, der Film startet mit der Prämisse, dass die Eltern gestorben sind. Lu Luke lebt in dem Glauben, dass der Vater tot ist. Das reicht erstmal. Für die prämisse und technisch gesehen ist er tot weil da Fehler ist nicht mehr der der mal war als er den Luke gezeugt hat und blablabla bla bla. also können, können wir schon die behauptung stehen lassen die eltern sind tot also eltern tot ähm, langweiliges leben ohne action ohne aussicht auf irgendwas cooles in naher zukunft in ferner zukunft ähm, die Situation sieht leider so aus, dass das Leben langweilig ist und immer langweilig sein wird, und das ist ziemlich uncool. Dann kommt ein komischer Typ vorbei mit einem coolen Bart, Hagrid, Ben Kenobi, er erzählt dem Protagonisten, dass er mega coole Superkräfte hat, Zauberkräfte, die Macht, und die Person wird langsam in diese Welt hineingeführt. Und das war's auch schon. <lacht> das sind auch schon die Gemeinsamkeiten. <lacht> naja, man, man trifft beide. Beide haben diesen weirden Freund, der so ein bisschen, ja, der so ein bisschen dümmlich ist, aber irgendwie auch cool und witzig. Hier Ron und äh, Hans. Und da fällt mir gerade ein, das ist ja wirklich geil. Ganz kurz, ich habe mal so ein Interview gesehen. Das war glaube ich nach dem ersten Harry Potter Film. Harry Potter und der Stein der Weisen. Da wurden äh, Emma Watson, Daniel Radcliffe und, wie heißt der Schauspieler von Ron? Äh, ich glaube irgendwas mit Rupert. Warte, Ron... Ron Weasley. Äh, Ronald Billius. Nee, <lacht> nee, so heißt der Typ. <lacht> äh, der Schauspieler. Wie heißt denn der Schauspieler? <lacht> das steht hier nicht. Das steht hier nicht. Actor. Ah, fuck. Meine A-Taste funktioniert nicht mehr. Ich kann nicht mehr richtig googeln. Hier, people also ask, who played Ron Rupert Alexander äh, Lloyd Grint? <lacht> genau. Die wurden interviewt. Das war total geil. Und dann wurden die so gefragt, weil das waren ja noch Kinder damals. Und dann wurden die so gefragt, so erstmal total journalistisch, einfach aus, ausgezeichnet, intelligente Frage. So, was macht ihr eigentlich mit, mit der Gage? Die ihr für den Film bekommt. Und Danny Radcliffe so, ja, weiß ich noch nicht, keine Ahnung. Und Emma Watson so total vorbildlich, ja, ich spare das, ich lege das zurück und dann nachher, wenn ich studieren gehe, dann ähm, brauche ich das Geld ja. Und äh, der Rupert einfach, <lacht> einfach total geil, ja, keine Ahnung, was ich damit soll, die geben uns hier Muggelgeld, was soll der Quatsch? <lacht> einfach großartig. Weißt du, da weißt du einfach direkt, das ist einfach ein geiler Typ. Weißt, das ist einfach, das ist ein exzellenter Humor. Wunderbar, super. Einfach super. 2001 kam der raus, ne? Der ist der Harry Potter. Da war der 13 Jahre alt. Oder 12 oder 13 war der da. Na, guter Humor. Für einen 12-Jährigen ist das ausgezeichneter Humor. Finde ich super. <lacht> ah ja. Ne, Harry Potter auch ganz cool. Weswegen Harry Potter und Star Wars der gleiche Film sind im Grunde. Ich habe zu beiden Filmen sehr emotionale Bindung. Und zwar war Harry Potter, an der Stelle der Weisen der erste Kinofilm, den ich äh, im Kino gesehen habe. Und das war ganz witzig. Das war damals mit der, äh, ich glaube, das war in der ersten Klasse, mit der 1a und 1b der katholischen Grundschule Bürgelen. Ich bin nicht katholisch, waren die katholisch. Ich ging aber trotzdem auf eine katholische Grundschule, weil, so ist das leider in Dörfern. Bürgelen, ein Dorf tief im Westen Deutschlands. Äh, ein kleines Dorf. Und... Mit Dörfern ist das leider so, da gibt es halt nur eine Grundschule und wenn das halt eine katholische Grundschule ist, ja dann fuck you, ist das halt eine katholische Grundschule. Dann musst du da halt auch als Nicht-Katholik hingehen, dann, äh, dann kriegst du halt immer, wenn, wenn du irgendwie äh, in die Schule eintrittst, kriegst du zwar von, von, äh, vom Rektor eine gewischt, weil du, äh, weil Satan in dir steckt, aber ja gut, das ist dann halt so. Äh, mit der 1A und der 1B der katholischen Grundschule in sind wir äh, haben wir haben wir, haben wir dieses Vorhaben formuliert, ähm, den Harry Potter und, Stein, und der Stein der Weisen ähm, im Kino zu schauen und ich weiß nicht mehr, ob es so war, aber ich kann es mir im Nachhinein anders gar nicht erklären, äh, plötzlich kam eine zweite äh, Möglichkeit dazu, dass man statt äh, Harry Potter auch irgendwie diesen Eisbärfilm diesen gucken kann, diesen, die, der kleine Eisbär heißt ja so, oder Lukas der Eisbär, irgendwie sowas. Hier, yeah, ihr wisst das doch alle. Genau, der kleine Eisbär. Ja, <lacht> der kleine Eisbär. Genau, den oder den Harry Potter Film durften wir uns angucken. Aber zuerst hieß es nur äh, Harry Potter und ich glaube, ich erkläre mir das im Nachhinein nur so, dass es da wohl ein Elternabend gegeben haben muss und jeder, der schon mal auf dem Elternabend äh, war, weiß das natürlich. Es gibt immer diese eine anstrengende Mutter, diesen einen anstrengenden Vater, der sich dann meldet, alles ist beschlossen, so, okay, haben wir es beschlossen, hier wird Harry Potter gekocht, cool, alle einverstanden, gut. Und dann so, Entschuldigung, ja, also... Also hier, ich, ich bin die Mutter von der Janine und ich möchte nicht, dass die Janine sowas guckt, weil das ist, ich habe mich, hab mich da so ein bisschen eingelesen, ich habe da so ein paar Artikel zugelesen und naja, das ist ja auch, das ist zwar für Kinder gemacht und das Buch habe ich auch, da habe ich auch ein paar Artikel zugelesen, aber das ist ja schon ein bisschen gruselig, ich habe gesehen, da wird auch ein, ein Pferd gefressen von einem bösen Dämon und da ist auch so ein Troll, der so, ähm, Sachen kaputt macht und da geht es auch um große Hunde und das finde ich alles, das ist mir zu, zu gruselig für meinen Janine, also ich möchte nicht, dass sie das guckt aber ich möchte jetzt auch nicht, dass die ausgeschlossen wird, also fände ich es ganz gut wenn wir da vielleicht noch einen Alternativfilm vorschlagen können, wie wäre es denn mit dem kleinen Eisbär, da habe ich auch ein paar Artikel zugelesen, hier in dem neuen Elternratgeber der wurde sehr empfohlen für Kinder das finde ich schön, das finde ich gut für Janine und ähm, ich will ja auch nur das Richtige für sie <lacht> wow <lacht> <lacht> Sorry, ich muss gerade ein bisschen selbst fallen, weil ich die Stimme, echt nicht gut. <lacht> so ungefähr muss das gewesen sein und dann haben wir auch einmal einen Zettel äh, mitgegeben äh, äh, bekommen, den sollten dann die Eltern unterschreiben. Falls wir Harry Potter gucken wollten, äh, sollten die Eltern äh, unterschreiben, dass das in Ordnung ist. Weil der irgendwie ab 12 war oder so. Aber oh, Das war in der ersten Klasse, da war man sechs. <lacht> <lacht> keine Ahnung, das war, das war damals einfach scheißegal, glaube ich. Nee, keine Ahnung. Und das war, das war total merkwürdig, weil die ganzen, die ganzen äh, Leute, mit denen ich mich so umgeben habe in der ersten Klasse, äh, die haben dann alle den kleinen Eisbär geguckt. Und äh, ich und so ein kleiner elitärer Kreis, wir durften dann Harry Potter gucken. War ganz cool. Das war sowieso voll geil. Ich, ich bin dann zu meiner Mama hin, so, ja, hier, du musst das irgendwie unterschreiben, damit ich Harry Potter gucken kann. Und dann hat meine Mutter halt gelesen, ja, zur Auswahl steht Harry Potter, oder der kleine Eisbär. Da hat sie mich gefragt, ja, willst du Harry Potter oder der kleine Eisbär gucken? Da habe ich gesagt, ja, Harry Potter. Alter, Alter, so jetzt... So da habe ich mir die Mutter angeguckt. Mutter. Ist diese Frage ernst gemeint? Seien wir mal ehrlich, Mutter. Zählen wir mal die Fakten auf. Wir haben auf der einen Seite der kleine Eisbär. Keine Ahnung. Langweilig, ein Eisbär, der sprechen kann. Es spielt irgendwo in der Arktis. Das heißt, das, das, was passieren kann, ist schon so hart eingeschränkt, weil es in der Arktis spielt. Das heißt, bis auf... Äh, Robben, Tiere, äh, Pinguine und Eisbären können nicht mehr und vielleicht ein Wal können nicht mehr viel Tiere vorkommen. Äh, was am Plot äh, so passieren kann, ist auch sehr hart eingeschränkt. Auf der anderen Seite hast du Zauberer. Was dort plotmäßig passieren kann, ist grenzenlos. Mutter, seien wir ganz ehrlich, was ist kreativitätsfördernder? Hä? Und dann hat meine Mutter gesagt, natürlich, Arnold, du hast recht, du hast wie immer recht. Hier, schau dir Harry Potter an. Dann hat ich gesagt, vielen Dank, Mutter. Vielen Dank, dass du mich geboren hast. Vielen Dank, dass du mich hier bei dem Vorhaben, den Harry Potter Film, zu schauen unterstützt. Vielen Dank. Ja, das war gut. Und dann habe ich den halt gesehen. Und wo war ich? Genau, zu Star Wars habe ich auch eine sehr emotionale Verbindung. Und zwar, das war total geil. Ähm. Das war mein zwölfter Geburtstag, ungefähr sechs Jahre nach Harry Potter. Ach, schön, schön, so eine Erinnerung zu schwelgen. Mein zwölfter Geburtstag, das war total geil. Das war eigentlich mal einer der geilsten Geburtstage aller Zeiten. Und zwar war da ähm, gerade ähm, der dritte, also Episode 3, die Rache des Sith im Kino. Und ich wollte ihn unbedingt gucken. Ich wollte ihn unbedingt gucken. Ich habe äh, äh, Episode 4 geguckt, ich habe 5 geguckt, ich habe 6 geguckt, ich habe 1 und 2 geguckt. 2 war echt scheiße. Episode 2 war echt scheiße. Aber das ist ja nichts Neues. Und ich wollte unbedingt den dritten Teil gucken. Und ähm, ja, dann sind, bin ich mit meinen Eltern und meinem großen Bruder irgendwo hingefahren. Und die haben gesagt: Ja, das ist eine Überraschung hier, das ist ja Geburtstag, eine Überraschung. Und ich so, boah, ich war die ganze Zeit voll aufgeregt. Und ich war gar nicht. Im Moment ich war gar nicht so aufgeregt. Das stimmt gar nicht. Ich war gar nicht so aufgeregt, weil ich ja halt nicht wusste, was auf mich zukommt. Ich war gar nicht so aufgeregt. Für mich war das einfach, oh fuck, wir fahren irgendwo hin. Ich würde lieber irgendwie zu Hause irgendwie Gameboy zocken. Aber gut, dann müssen wir jetzt irgendwo hinfahren. Und dann ähm, sind wir irgendwo angekommen und meine Mutter überreichte mir ein Geschenk und ich so, geil, Geschenk, aufmachen. Und dann war das ähm, eine, eine Box, eine, eine äh, Memory-Spiel-Box, die wir bereits besaßen. <lacht> ich bin da mit meinen zwölf Jahren, denke mir erstmal auf der einen Seite, also Memory-Spiel... Das ist schon ein bisschen billig für einen Zwölfjährigen. Auf der anderen Seite habe ich das Ding wiedererkannt und dachte, Moment mal, das haben wir schon. Das habe ich doch schon mal gesehen, das haben wir bereits zu Hause. Und meine Mama so, ja, mach, mach erst mal auf. Und dann mache ich das auf und dann sind da einfach vier Kino-Tickets. Und ich denke so, oh, was ist das denn? Weil ne, ich, ich habe das aber jetzt nicht sofort als Kino-Tickets erkannt, sondern einfach nur, oh, das ist ein Zettel, da steht was drauf. Oh, cool. <lacht> cool, was zum Lesen. Und dann... Ähm, ja, schon da drauf, Star Wars Episode 3 Kinokarte und ich dachte so Oh, <lacht> oh wie geil und, und oh, wann fahren wir da hin? Wann? Ja, wir sind schon da Und dann war das so ein, oh, wir sind schon da Ist das nicht großartig? <lacht> ja, das war echt verdammt geil Und dann das war einfach total klasse Weil das war einfach, oh, geil, gleich, gleich sehe ich Star Wars und dann haben wir uns reingesetzt und dann saß ich da vor der Leinwand und dachte, oh geil, jetzt sehe ich Star Wars und dann hat der Film angeguckt und dachte ich oh geil, jetzt sehe ich Star Wars und dann lief der, liefen die ersten 20 Minuten des Films und ich denke mir so, oh geil, ich sehe gerade Star Wars und dann äh, ging der Film Richtung Ende und ich dachte so, oh geil ich gucke immer noch Star Wars und dann ist der Film vorbei gewesen und ich dachte so, boah, war das geil <lacht> Ja, so ist das <lacht> Sehr gut, haben wir, uns, äh, haben wir hier am Ende noch eine persönliche Note reingebracht. Jetzt habe ich aber auch langsam genug hier. Ähm, ja. Ähm, ja, das war's, würde ich sagen. 20 Folgen, eine Tasse Tee mit Ani. Äh, zu Beginn äh, lag die Prämisse im Raum, ich wollte den Podcast machen, um irgendwelche wirren Gedanken in meinem Kopf loszuwerden um sie irgendwie zu fassen. Ähm, das ist mir mit ein paar Folgen gelungen. Insbesondere möchte ich da nochmal... Ich glaube, das war Folge 7. Lügen und Ehrlichkeit. Äh, das, war mit meine, mit, das war meine absolute Lieblingsfolge. Die hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ähm, muss aber sagen, jetzt gegen Ende... Der Drang ist echt weg. Also der Drang... Vielleicht... vielleicht also die Therapie hat gewirkt. Sagen wir so. Die Therapie hat ihren... Zweck erfüllt, ähm, ja, das, ich, ich brauche das nicht mehr, glaube ich, <lacht> deswegen deswegen und ähm, ähm, wie, wie schon letzte Folge gesagt, ähm, ich werde bald eine kleine Reise antreten und ähm, ich möchte ich möcht meine, meinen Aufnahmeset, möchte ich halt echt nicht mitnehmen aus mehreren Gründen, erstens ist das halt super sperrig, zweitens möchte ich auch nicht, dass es kaputt geht, das fände ich halt echt uncool, weil ich habe das äh, geschenkt bekommen von, äh, von sehr guten Freunden von mir. Und das finde ich halt uncool, wenn das kaputt gehen würde. Das wäre echt schade. Naja. Ähm, so viel dazu. Ähm, vielen Dank an alle, die sich den Quatsch angehört haben. An alle, die mir geschrieben haben, wie cool ich, 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 wirklich, das war. Wirklich, das war echt... Eines der geilsten Sachen am Podcast. Mir haben einige Leute ähm, geschrieben, so, hey, ich habe hier so äh, gerade die erste Folge gehört oder hier, ich habe mich da gerade reingehört und finde das voll, voll gut. Mir macht das Spaß. Ähm, ich höre da gerne weiter rein. Das fand ich echt immer ganz geil. Das hat mir echt Spaß gemacht. Vielen Dank an alle, die, ähm, die mir da Sachen geschrieben haben. Äh, vielen Dank nochmal an Lukas, der mit mir äh, die 13 Reasons Why Folgen gemacht hat. Eine der erfolgreichsten Folgen von allen, aber ich glaube, das liegt nur an dem 13 Reasons Hashtag, der da benutzt wurde. Ähm, aber ist ja egal. <lacht> Nehme ich trotzdem. Äh, vielen Dank an Ben, der, ähm, der diverse musikalische Werke für mich geschaffen hat, äh, für diesen Podcast. Ähm, vielen Dank an... Moment, da gab es noch einen YouTube-Channel, bei dem ich mich äh, bedient hatte. Moment, wo haben wir es? Ich suche den Namen kurz raus. Ähm, ähm, das war nämlich für, ähm, für die letzte Folge mit, mit diesem Schlumpf-Intro, wo ich erklärt habe, wie Harry Potter, die Geschichte von Harry Potter als äh, Schlümpfer-Origins-Story hätte enden können. Na, das war ja letzte Folge oder so, oder vorletzte. Da habe ich ja hier so ein, so ein Musikstück im Hintergrund laufen lassen. Und zwar von Fess Lion Studios. Also äh, F-E-S L-I-Y-A-N und dann Studios. Der macht so, der macht so coole Musik und ähm, die, darf man, die darf man benutzen, solange das in nicht kommerziellen Produkten verwendet wird und da ich mit dem Podcast kein Geld verdiene geht das ja klar denke ich also vielen Dank an Festline Studios für das Stück ähm, vielen Dank an dich dass du ein bisschen zugehört hast ähm, ich wünsche euch noch eine wunderbare Woche ein wunderbares Leben checkt ein paar andere Podcasts ab es gibt noch andere was ist das für ein Geräusch es gibt noch genügend andere Podcasts da draußen. Ähm, ja, nochmal. Ich möchte euch nochmal das, das Herrengedeck zum Beispiel ans Herz legen. Finde ich immer noch ganz toll von zwei Berliner Damen. Äh, ganz toll. Das Podcast-UFO finde ich auch ganz gut. Ähm, ja, vielen Dank für alles. Tschüss und auf Wiedersehen. Euer Podcast-Armin.